0: Das heißt, es ist dann auch eine Veränderung der Haltung, wenn Teams sich entscheiden, an diesen ganzen Themen zu arbeiten, Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit. Ein zweiter möglicher Aspekt, der das Selbstvertrauen stärken könnte, wäre natürlich auch der, dass man den Blick viel stärker nach innen richtet und dass man wieder anfängt, dem, dem, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und heute mit einem Gast, den oder die ich zum zweiten Mal begrüße. Hallo liebe Claudia Schliebhake. Grüß dich Claudia.
0: Hallo Markus, guten Tag.
1: Wir wollen heute ein Thema aufgreifen, über das wir beim letzten Mal schon gesprochen haben und das noch weiter vertiefen und fortführen. Es gab ja auch einige Reaktionen auf unser erstes Gespräch, liebe Claudia. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, unseren Hörern mit auf den Weg schon mal geben, was unser Gedanke, für und unser Ziel für das heutige Gespräch ist?
0: Ja, wir haben uns vor einigen Wochen zusammengeschlossen, Markus, um über das Thema toxische Führung zu sprechen. Toxische Führung ist ein stark schädigender Führungsstil, der letztendlich die Kraft eines Teams und die einzelner Menschen völlig außer Kraft setzen kann. Das ist ein so spannendes Thema gewesen. Wir haben viel Resonanz auf diesen Podcast bekommen und sehr viele Fragen. Wir haben in unserem ersten Podcast einfach gesprochen über die Auswirkungen dieser toxischen Führung und wir haben gesagt, wir würden in der Folge viel lieber mit den betroffenen Mitarbeitern arbeiten, als mit den sozusagen Verursachern dieser großen Verunsicherung in der Zusammenarbeit. Und das hat viel Resonanz ergeben. Das heißt, viele Menschen haben uns gefragt, wie geht denn das genau? Was kann man denn tun und was kann denn die positive Psychologie beitragen an Methoden und Techniken, dass ein Team gestärkt werden kann und aufgebaut werden kann, wenn es in einer schwierigen Situation ist.
1: Genau, also so quasi ganz lösungsorientiert, wenn die Bedingungen schwierig sind, ja, wie kann ich als Betroffener äh, quasi auch gut Selbstfürsorge betreiben oder etwas tun, äh, die Konzepte der positiven Psychologie nutzen, äh, damit die Bedingungen für mich ein kleines bisschen leichter werden, könnte man aus einer ja, lösungsfokussierten Sichtweise vielleicht sogar sagen. Und ähm, ja, dafür haben wir ja quasi nochmal vorbereitet, ähm, weil du ja auch tief in diesem Thema toxische Führung drinsteckst, dich da mit den Ursachen, mit den Wirkungen beschäftigst. Ähm, ja, da haben wir so ein paar, nämlich drei Kernfolgen eigentlich rausgearbeitet und wollen für die heute im Gespräch gemeinsam im Dialog äh, Lösungen anbieten, die nützlich sein können, damit es äh, ja, damit man eben ein bisschen weniger darunter äh, quasi leidet und auf der anderen Seite vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgeht, um mal aus einer wachstumsorientierten Perspektive der positiven Psychologie zu sprechen. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, dass wir dabei anfangen, dass wir mal schauen, was ist denn eine mögliche Folge? Was sind denn die Folgen, ähm, die äh, entstehen können bei den Betroffenen ähm, ja, in einem toxischen Umfeld?
0: Ja, also zunächst mal möchte ich ergänzen, ich beschäftige mich natürlich nicht nur mit toxischer Führung, sondern in erster Linie bin ich seit 20 Jahren in der Beratung, im Coaching und im Training. Und es geht immer um die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Das heißt, es geht darum, psychomentale und psychosoziale Ressourcen ganz gezielt aufzubauen. Und ich würde mir sehr wünschen, auf einem normalen Niveau Null zu starten mit den Teilnehmern, wenn ich in die Arbeit gehe, das heißt, wenn wir Befragungen machen oder wenn wir mit Führungskräften arbeiten oder letztendlich Teamentwicklung machen. Aber ganz häufig ist es so, dass uns anderes begegnet. Wir kommen in Teams und erleben, und das ist nun auch die Antwort auf deine Frage, wir erleben ein verunsichertes Team. Ein Team, was in seiner gesamten Art zu denken und handeln schwere Unsicherheiten hat. Und das eine ganz hohe stress äh, letztendlich Stressfunktion hat. Das heißt, sehr, sehr schnell startet ein Alarmzustand in diesem Team, in der Denkweise. Es gibt sehr schnell Unruhe, es gibt sehr schnell Unsicherheit. Das sind die Folgen, häufig die Folgen toxischer Führung, dass Mitarbeiter in ihrem Selbstwert und in ihrem Selbstwert Vertrauen und auch in ihrem Selbstbewusstsein stark verunsichert sind. Und das spürt man sofort in der Zusammenarbeit, wie Menschen kommunizieren, wie sie überhaupt im Raum stehen und wie sie miteinander interagieren und handeln. Das sind eigentlich die ersten sichtbaren und spürbaren Folgen in der Zusammenarbeit mit den Teams, dass man sieht, da stimmt etwas nicht. Da haben wir es nicht mit einem selbstbewussten und aktiven, proaktiven Team zu tun, sondern da ist auf der kulturellen Ebene irgendwo etwas, ähm, nicht optimal.
1: Das Selbstbewusstsein ein Stück weit wird, wird angegriffen in einem Umfeld, ja, da wäre jetzt die Frage der Fragen ist ja, worauf kann ich mich beziehen? Was könnte aus unserer Sicht hilfreich sein? Da, da wollen wir wirklich einsteigen, liebe Claudia. Und die, ja, wie, was kann ich tun?
0: Dass man mit den Menschen, mit den Teams arbeitet, an deren Kompetenzen, an deren Fähigkeiten, an deren Stärken. Das ist letztendlich der Ansatz der positiven Psychologie, den Fokus auf das zu richten, was gelingt und was funktioniert. Und da ist immer noch genug. Ich stelle häufig in meiner Arbeit fest, wenn es da so eine schwierige Beziehungskonstellation gibt, ob das die Führungskraft ist oder ein Teammitglied, dann entsteht häufig eine Fixierung auf das, was nicht funktioniert. Ja? Und man verliert völlig außer Blick, dass es eine Reihe von Kompetenzen gibt und eine Reihe von Fähigkeiten, die jeder Mensch in diesem Team hat, um gemeinsam zu einem guten Gelingen zu kommen. Das heißt, das Erste wäre mal zu schauen, Gibt Es eine Fixierung, die bewusst zu lösen, um sich auf das zu konzentrieren, was funktioniert und was gelingt, und um schnellstmöglich wieder in ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zu
1: kommen. Ja, das, das ist ein wichtiger
0: halt, erster Schritt.
1: Das halte ich für einen ganz wichtigen Hinweis, von dem wir alle, glaube ich, sehr profitieren können, auch schon bevor wir in einem wirklich toxischen Umfeld landen ja, liegen wir auch alle häufig in der Problemfixierung und dann äh, mal wieder zu schauen auf, auf ja, das, was gut ist vielleicht oder auch da, wo ich äh, Erfolge habe. Das kann so wertvoll sein, denn das, Erfolge sind ja, quasi eine der Hauptquellen auch für erlebte Selbstwirksamkeit, dass ich selbst kleine Erfolge habe oder auch stellvertretende Erfahrungen in der Art, dass eben wir im Team vielleicht Erfolge haben oder dass ich sehe, dass ich mir vielleicht meinen Blick richte auf die Kollegen, die damit besser zurechtkommen und, und gucke, wie machen die das denn eigentlich, da kann ich mir ja mal was, was abgucken oder vielleicht mal ins Gespräch gehen und ja, so spontan würde mir ja eine der Klassikerübungen aus der positiven Psychologie einfallen, wenn ich so richtig betroffen bin, das Gefühl habe, so jegliche Selbstwirksamkeit geht verloren, die drei gute Dinge Frage. Also sich vielleicht für die Woche oder den Tag zu fragen, Gerade wenn ich vielleicht auch wieder aus so einem Meeting komme, wo ich so richtig einen auf den Kopf gekriegt habe, ja, äh, zu überlegen, und was war denn diese Woche, was waren denn gute Ergebnisse und was war mein Beitrag dazu? Äh, so, so klein und so weit verbreitet diese Frage mittlerweile ist, so selten, glaube ich, stellen sich die Leute diese Frage, wenn sie sie am nötigsten bräuchten.
0: Genau, das ist ein sehr gutes und treffendes Beispiel, um Selbstwirksamkeit wirklich zu stärken, in die eigentliche Schriftlichkeit zu kommen, vielleicht auch noch in den Austausch zu gehen, dass das eine Gruppe, ein Team macht, dass man das gemeinsam bespricht und dass man sich so auch einfach im, im Gruppengefühl weiter aufbaut und weiter stärkt. Das ist der Aspekt Selbstwirksamkeit. Ein zweiter möglicher Aspekt, der das Selbstvertrauen stärken könnte, wäre natürlich auch der, dass man den Blick viel stärker nach innen richtet. Und dass man wieder anfängt, dem, dem, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, der eigenen inneren Stimme, die einem bestimmte, mh, bestimmte Dinge ja auch mitteilt, was gut ist, was schlecht ist, was richtig ist, was falsch ist. Weil ein großer Teil dieser, dieser wirklich schädigenden Zusammenarbeit beruht auf einer intransparenten Kommunikation, die letztendlich teilweise paradox sein kann, die, die äh, Doppelsignale enthält. Und das führt zu einer völligen Verunsicherung. Und ähm, wenn, man da aufhör, wenn man sich da besser abgrenzt vor den äußeren Einflüssen und letztendlich auch beschulen lässt ja, durch Trainings, da vermitteln wir unwahrscheinlich viel Wissen darüber, wie Kommunikation gelingt und wie sie eben auch verunsichert. Und dieses Wissen schützt einfach, vor der Wirkung einer derartigen Kommunikation. Wissen ist der beste Schutz vor schädigenden Einflüssen. Und wenn ich bestimmte Mechanismen in der Kommunikation erkenne, dann kann ich mich bewusst entscheiden, zu sagen, ich vertraue meiner eigenen Wahrnehmung und nicht dem äh, mir entgegengebrachten, was sich vielleicht intransparent zeigt, doppeldeutig zeigt oder einfach paradox anmutet. Also das ich nehme quasi das Vertrauen zurück zu mir und vertraue in meine eigene Wahrnehmung eher als in das Zweifelhafte, was mir nahegebracht wird. Eine ich
1: halte das für absolut richtig und das, ist ja auch, das zeigt ja auch die Haltung, die wir auch und die du ja auch in deiner Beratung, in der Begleitung deiner Klienten, ähm, ja über, darstellst, unterstreichst, ja, die wir in der positiven Führung unterstreichen. Also dass eben die Wertschätzung jedes Einzelnen, äh, du bist, äh, man könnte sagen, du bist okay, ja, und deine Perspektive, deine Sicht auf die Dinge hat eine Berechtigung, eine ganz wesentliche Basis. Jetzt habe ich gerade gedacht, naja, ein Stück weit ist es ja häufig so, je höher die eigene Betroffenheit, ne, desto desto schwieriger wird es ja, sich, da, also sich, das, sich daran zu erinnern.
0: Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da braucht man die Hilfe außenstehender Dritter, dass man quasi die Relation wieder richtig findet. Also das ist, hat etwas mit dem Anhaften und dem Fixieren zu tun. Man fixiert sich auf das, was nicht funktioniert, geht letztendlich immer näher daran, an diese misslichen Umstände und dadurch werden sie immer größer. In dem Moment, wo ich mich ein Stück weit distanziere, wo ich letztendlich auf der Metaebene vielleicht auch mit anderen darüber spreche, mich beraten lasse und den Fokus weiter öffne, verändert sich auch meine Wahrnehmung und es kommen wieder andere Aspekte mit hinein und man entzieht auch so die, der schädigenden, dem schädigenden Einfluss quasi die Wirkung. Ich halte das für einen sehr wichtigen Aspekt auch, Weiterhin sich zu distanzieren und letztendlich auch das Geschehen zu relativieren, also in einen größeren Gesamtzusammenhang einzuordnen. Das ist weiter ein sehr wichtiger Schritt, um Selbstschutz aufzubauen, um Ressourcen zu stärken und die Kraft in die eigene Wahrnehmung äh, zu stärken,
1: einfach. Ja, sehr wertvoll, glaube ich. Ähm, die. Ja, damit könnte man vielleicht sagen, äh, du hast schon verschiedene Strategien jetzt genannt, wie ich da wieder hinkommen kann. Ne? Ähm, entweder mal bewusst vielleicht so, sich auf diese auch negativen Emotionen zu fokussieren und sie aufzulösen oder ähm, äh, eben auch ja, sich Hilfe von außen zu suchen und im Austausch mit anderen wieder so also ein Stück weit, ich sag jetzt mal, in die Kraft zu kommen. Ähm, ja. Wollen wir da noch weitere Hinweise geben oder wollen wir noch weitere auch Folgen ansprechen, Claudia? Was kommt hier gerade für einen Gedanke?
0: Ja, mir kommt auf der körperlichen Ebene natürlich noch ein Gedanke. Das sind jetzt so die psychomentalen Aspekte gewesen. Aber es ist natürlich auch so, dass rein auf der körperlichen Ebene dieses Gehirn einen unheimlichen Stress erleidet. Mhm. Durch permanente Unsicherheit, durch permanente Verunsicherung. Das heißt, es gibt ein, ja, so eine Art Alarmzentrum, Stresszentrum im Gehirn, das komplett überaktiv ist. Und auch da helfen Schulungen einfach zu diesen Mechanismen, dass man sich einfach Informationen holt, wie, wie verläuft das. Was passiert mit dieser Hyperaktivität bestimmter Gehirnareale? Was macht das mit mir? Das ist letztendlich, ich, ich schaffe mir dadurch eine eigene innere Biochemie, die ich so schnell gar nicht mehr regulieren kann. Das heißt, auf der körperlichen Ebene kommt unbedingt noch hinzu eine Reduktion des Stresspegels durch eine aktive Selbstberuhigung. Und da ist es für jeden Einzelnen Betroffenen und Teilnehmer wichtig, ein ganz individuelles System zu finden. Wie kann ich mich selber beruhigen? Sind das Spaziergänge? Ist das ein Abstand zum Geschehen? Ist das ein Gespräch mit Vertrauten? Brauche ich einen Waldspaziergang? Also es sind unterschiedliche. Gehe ich in die Meditation? Gehe ich in die Stille? Was tue ich, um aktiv dieses Gehirn, was über aktiv in bestimmten Bereichen sein kann, mittelfristig zu verändern und selber stärker zu beruhigen, um diesem St Stress auch auf der körperlichen Ebene entgegenzuwirken. Äh, das halte ich für, für sehr wichtig. Das können Techniken der Achtsamkeit sein, das können Techniken des Mitgefühls sein, das kann, äh, können meditative Verfahren sein, das kann Yoga sein. Jeder so, wie er mag, aber diese Verbindung zwischen Körper und Geist zu schaffen mit dem Ziel, das ganze System zu beruhigen. Das ist einer der besten Schutzfaktoren für äh, schädigende Einflüsse.
1: Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Und du beschreibst das auf so wunderbare äh, Weise. Das klingt total plausibel. Diese die Zusammenhänge dieser komplexen äh, Aspekte und die Funktionsweise. Und wenn ich jetzt eben so drin stecke, ich finde, du hast gerade so ganz du hast gerade das Stichwort Achtsamkeit gegeben und das kann ja auch nochmal ein ganz konkreter, ja, ich sage jetzt mal so ein Hands-on-Hinweis sein für denjenigen. Achtsamkeit heißt ja einfach mal auch ja jetzt die sich also in dem Moment dessen gewahr sein, was jetzt gerade ist und zu merken vielleicht, wie fokussiert ich auf Negatives bin und zu sagen äh, und jetzt darauf zu gucken, was würde mir jetzt gerade gut tun und zum Beispiel durch den eben von dir genannten Spaziergang wieder so ein bisschen Klarheit und Abstand gewinnen zum Beispiel an der Stelle. Genau,
0: und, mhm. und einfach auch zu schauen, die Selbstreflexion, was ist gerade mit mir, aber dann auch zu lernen, entsprechend zu handeln, weil es kann ja sein, dass die Impulse, die in mir sind, dass das eine Reaktion ist auf eine Wirklich schwierige Paradoxe oder ambivalente oder einfach inkongruente Kommunikation. Das heißt, ich habe einen sehr gesunden Impuls in dem Moment, dass da etwas im Außen gerade nicht stimmig ist. Und ich diesen Impuls einfach auch nicht nur wahrzunehmen, das ist Achtsamkeit, sondern auch für wahrzunehmen und mich entsprechend zu verhalten. Das heißt, klare Abgrenzung und zu sagen, das wird, das bleibt vor der Tür. Es ist wie so, sagen wir mal, wie eine Haustür oder wie ein Gartenzaun. Das lasse ich nicht in mich hinein. Es kann nicht schädigend wirken, sondern es ist ein schädigender Einfluss und den lasse ich vor der Tür, ja. vor der Haustür oder sogar vom Gartenzaun, je nachdem. Ja.
1: Eine sehr schöne Umdeutung hast du ja. gerade angeboten, die ich nochmal anbieten, die ich nochmal betonen hervorheben möchte, dass du gesagt hast. Mhm. Also es ist in dem Moment zu erkennen, dass meine Abwehrreaktion eigentlich ein positiver Impuls ist, weil man. Körper mir einen Hinweis gibt oder auch meine Psyche mir einen Hinweis gibt, wie ich mit der Situation umzugehen habe. Und ich habe gerade noch gedacht, ähm, die Gefahr ist ja, in so eine negative Spirale reinzukommen, weil die negativen genau. Emotionen mhm. bewirken. Wie komme ich wieder in diese positive äh, rein? Und du hast eben schon das, also in die positive Spirale rein, in positive Emotionen rein. Und du hast eben das Stichwort von Selbstmitgefühl gegeben. Und da gibt es ja auch äh, quasi diesen, also als wesentliche Komponente selbstbezogene Freundlichkeit, Gucken, was tut mir gerade gut. Manchmal ist es die Verbindung äh, mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind. Manchmal muss man einfach Dampf ablassen. Ne? Ähm, das wären noch so Aspekte, die wir, glaube ich, mit, mit äh, hervorheben können.
0: Genau. Und was vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt ist, weil viele Teams wissen gar nicht so genau, woher kommen die Einflüsse und warum geht es uns so schlecht. Die Teams beschreiben totale Erschöpfung, eine gewisse Ohnmacht. Also das sind so, sagen wir mal, so subtile Mechanismen, die teilweise greifen und die Leistungsfähigkeit, die Motivation und die Freude eines gesamten Teams unterwandern. Und insofern ist es ganz, ist es einfach auch sehr hilfreich, einfach mal ganz niederschwellig mit einer Teamentwicklung anzufangen oder einen Ressourcenaufbau zu starten. Das muss ja nicht immer gleich äh, um den schädigenden Einfluss von Kollegen, Vorgesetzten oder Familienangehörigen gehen, sondern häufig ist der Ansatzpunkt viel indirekter, dass man sagt, das Klima stimmt bei uns. irgendwie nicht. Das war schon mal anders. Ja? Und irgendwie ist bei uns so die Luft raus. Lassen Sie uns doch mal gucken, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass es uns besser geht. Und hier finde ich, bringt die positive Psychologie so viele schöne Techniken und Tools, um ein Team zu bekräftigen, zu empowern und wieder in die Leistungsstärke zu bringen. Und das sollte letztendlich, auch wenn es um den Aufbau dieses Teams geht, im Vordergrund stehen und äh, da, dann ist der, der, der mit inbegriffen, ist dann der Aufbau des Selbstwertgefühls. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt, es wird wieder mehr Wertschätzung gelebt. Es wird mehr Selbstwirksamkeit erlebt. Das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung ist gestärkt. Und dieses unruhige Gehirn kann sich wieder besser konzentrieren, weil es einfach stärker in die, weil der Mensch gelernt hat, stärker in die Selbstberuhigung zu gehen. Also das fügt sich eigentlich sehr schön sehr schön Das ja,
1: ist für mich sehr gut, was du gerade sagst und ich denke, das hat natürlich auch was mit ähm, ja, gegenseitiger Erwartungsklärung zu tun über die Art mhm. und Weise der Zusammenarbeit, inklusive besprechbar machen. Das würden wir im Sinne einer positiven Führung machen, auch welche, was wir alle dazu beitragen können, welche Verantwortung jeder Einzelne im Team auch dafür hat, für ein gutes Klima zu sorgen und vielleicht in einer mhm. Teamentwicklung mal darüber zu sprechen, wie gut gelingt uns das gerade und was könnte helfen, um das wieder ein bisschen besser zu tun.
0: Um es ja. einfach wieder ein bisschen besser zu machen und die Ausrichtung auf den positiven Teil zu, ähm, ja. zu setzen. Ja.
1: ja, wir haben über, ähm, über darüber gesprochen, welche Auswirkungen diese ja, ambivalente, inkongruente, manchmal auch, auch schwierige Kommunikation haben kann. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie eben auch der Selbstwert angegriffen wird. Und wir haben ganz viele verschiedene Aspekte jetzt angerissen. Ich finde, da, steckt, da könnten wir wahrscheinlich stundenlang jetzt weiter drüber sprechen. Claudia, was müssen wir noch an Hinweisen geben, was müssen wir noch ansprechen? Vielleicht, wenn wir so die Highlights hier ja heute besprechen wollen.
0: Naja, ich sag mal, in Resonanz zu dem ersten Podcast haben viele Hörer gesagt, das ist ja interessant. Sie arbeiten gar nicht mit den Betreffenden. Sie arbeiten mit den, mit den, also sie arbeiten gar nicht mit den Verursachern, sondern vielmehr mit den Teams, also mit den Betroffenen selber. Das war eigentlich die größte Veränderung. Ja, gehen die denn da schadlos durch? Das ist eine vielgestellte Frage. Und da kann man eigentlich nur ergänzen, wie, wie funktioniert denn die Veränderung? Ja, der Aufbau der Teams, so wie wir es eben beschrieben haben, verändert das Gesamtsystem durch den Aufbau. Und durch die Arbeit in den Teams verändert sich das Kommunikationsverhalten in den Teams, aber auch das Kommunikationsverhalten zu den Betreffenden. Das heißt, die Veränderungsarbeit geht von innen nach außen und verändert damit auch denjenigen oder die Gruppe von Menschen, die einen schädigenden Einfluss haben. Also wir arbeiten von innen nach außen und verändern schon den Verursacher, nur auf eine sehr, eine sehr viel indirektere Art und Weise.
1: Ich glaube, so wird auch nochmal deutlich, auch die Art und Weise, wie du, wie du, wie du quasi arbeitest und welchen Beitrag das dann eben auch zu der Art der Zusammenarbeit leisten kann, zu der Kultur. Und ich würde jetzt die steile These aufstellen, dass in einer positiven Kultur die Miesmacher es auch ein bisschen schwieriger haben. Liebe Claudia, was ist noch wichtig? Ich würde sagen, wir haben wichtige Folgen angesprochen, wir haben schon einige wichtige Konzepte angesprochen, die dabei helfen können, quasi so als Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben auch Hinweise gegeben, wie wir vielleicht als Dritte dabei helfen würden, wenn wir so uns, ja, wenn wir das heute komprimiert als erste Hilfe verstehen wollen. Was müssen wir noch erwähnen?
0: Ich denke mal, das passt auch sehr gut in die Zeiten der aktuellen Pandemie. Im Moment können wir uns außen so schwer orientieren. Also ich sag mal, die, die aufmunternde Aufforderung geht eher in die Richtung, sich mit Freude dem eigenen Inneren zuzuwenden und dieses wirklich auszubauen und zu stärken. Das heißt, es ist dann auch eine Veränderung der Haltung, wenn Teams sich entscheiden, an diesen ganzen Themen zu arbeiten, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit letztendlich dann ist das immer eine Arbeit an sich und am Selbst. Und dazu möchte ich ermutigen und ermuntern, dass es in Zeiten, wo wir nicht ausgehen können, wo wir keine Freunde treffen können, wo eigentlich alles das, was uns lieb und teuer ist, auch an Entertainment und Freizeitmöglichkeiten nicht so gegeben ist, eine absolut lohnenswerte Reise, das eigene Innere besser zu erkunden, Wechselwirkungen zu erkennen und sich dem einfach freundlich und wohlwollend zu stellen, um einfach die Kraft aus dem Selbst zu stärken und aufzubauen. Es ist ein sehr, sehr schöner Prozess.
1: Ja, wunderbarer Appell, den ich unterstreichen möchte, der auch nochmal, finde ich, deutlich macht, warum wir beide gesagt haben, wir stecken hier die Köpfe an der Stelle zusammen. Wir schauen auch, wir geben Dinge mit auf den Weg, die die positive Psychologie hier einfach anbietet an der Stelle und ich schätze das sehr wir sind da ja auch weiter in der Arbeit und im Austausch begleiten Forschungsprojekte zu zum Beispiel auch die sich mit Optimismus beschäftigen das war ja quasi gerade ein Appell für Hoffnung und Optimismus äh, den, den du äh, quasi hier an unsere Zuhörer gerichtet hast und das also einen schöneren Abschluss könnte ich mir da gar nicht vorstellen Claudia deswegen ja, genau. äh, freue ich mich darauf wenn wir die Gespräche weiter äh, an anderer Stelle vertiefen und wenn wir heute unseren Hörern hier erste gute und auch vertiefende Hinweise gegeben haben, wie man ähm, ja den Folgen von toxischen Umfeldern gut begegnen kann. Ich danke dir für den guten Austausch. Das war doch wieder gewinnbringend und gut. Und unseren Hörern wünsche ich natürlich gute Umsetzung und Fortsetzung der Dinge, die wir hier besprochen haben, in der Außenwelt und alles Gute bis zum nächsten Mal.